0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio
1: amazonense. Parintins, quarta-feira, hoje, Dia Mundial da Luta contra o Câncer. O Jornal da Amazônia está começando.
2: Sobe para 636 o total de casos de COVID-19 no Amazonas. O INSS antecipa o pagamento de um salário mínimo de auxílio doença. O secretário de Saúde de Parintins reforça pedido de isolamento social para evitar propagação do coronavírus. Centro de Parintins
1: pode estar como área de maior infecção de vírus da COVID-19. Embarcações
2: estão proibidas de atracar em Barreirinha por conta do coronavírus. Parintins
1: recebe novo carregamento de EPIs por combate para combate à COVID -19. 19.
2: Polícia Militar atuará com mais rigor no monitoramento dos, de, dos decretos municipais, anuncia comando do 11 Batalhão Tupi
1: Mesmo com pedido para uso de máscaras e manter distanciamento social, populares insistem em descumprir as recomendações.
2: Vila Amazônia receberá ação da Polícia Militar para fazer cumprir a operação. Fique em casa.
1: Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias.
1: As notícias em primeiro lugar. 12 horas e dois minutos. Boa tarde. Saúde. O Amazonas registrou nesta terça-feira, dia 7, 636 casos do novo coronavírus, com 104 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 23 e há casos de covid-19 em 12 municípios, além de Manaus, capital do estado.
2: As informações foram atualizadas em live e transmitidas nas redes sociais do governo do Amazonas, com participação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde, Rosemary Costa Pinto, e da chefe do Departamento de Ações de Saúde da Suzã, Nayara Maxoud.
1: Do total de casos, 560 são de Manaus e 76 do interior. Além da capital, as cidades que já identificaram casos de covid-19 são as seguintes.
2: Maracapurô com 42, Itacoatiara com 9, Santo Antônio do saco com 7, Parintins com 4, Iranduba com 3, Torantis também com 3, Anori tem 1, Boca do Acre tem 1, Careiro da Várzea tem 2, São Paulo de Olivença 2, Novo Airão 1 e São Gabriel da Cachoeira também com um caso. Rosemary Pinto defendeu no comunicado a necessidade da manutenção do isolamento social,
1: a forma mais eficaz para evitar o colapso do sistema de saúde e a disseminação do vírus.
3: Conforme nós vimos aqui, permanece a grande necessidade de nós nos isolarmos. Nós evitarmos circular, evitarmos expor idosos, pessoas que têm comorbidade, crianças, gestantes, que são as pessoas mais sensíveis a esse vírus, que estão mais suscetíveis. Então essas pessoas devem ser protegidas, precisam ser resguardadas, permanecendo em casa.
1: Nayara Maxaldi também reforçou o isolamento social que pode proteger as pessoas e evitar que o sistema de saúde se sobrecarregue.
0: O mundo todo vem discutindo que o novo coronavírus ele atinge principalmente o sistema de saúde. Então se as regras e as medidas de vigilância elas são cumpridas à risca por todos os segmentos da população, nós conseguimos ter um serviço de saúde na prestação de assistência mais organizado.
2: Segundo o portal do Holanda, o governo do Amazonas, o Wilson Lima demitiu o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias de Souza Lima, nesta quarta-feira, dia 8.
1: A substituta da pasta será Simone Papais, que foi secretária de Saúde de Bertioga, em São Paulo, e é mestre em genética.
2: O motivo da demissão se deve à entrevista de Rodrigo à CNN, na qual afirmava que o sistema de saúde iria entrar em colapso no, nos próximos dias. E por isso foi necessária a ampliação de necrotério do Hospital Delfinasis Nazis com um container frigorífico. Em um dia, 114 pessoas morreram
1: infectadas pelo coronavírus no Brasil. O dado é do balanço do Ministério da Saúde, atualizado e divulgado diariamente. Trata-se da primeira vez que o número de mortes ultrapassa uma centena em um só dia. Dos 114 óbitos, todos são de pessoas que estavam internadas em hospitais.
2: Até o momento, já são 667 mortos, 13.717 infectados pela Covid-19 no país. São Paulo é o estado com maior incidência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala da distribuição de testes às unidades de saúde.
0: Os testes, nós já mandamos 135 mil do... RT-PCR, que é aquele mais sensível, aquele que usa o swab, que põe no nariz e na boca. Essa semana a gente distribui, chega nessa semana, mais 300 mil. E teste rápido, nós já vamos entregar nessa quarta-feira mais um milhão, vamos fazer quase 10 milhões, a um ritmo de um milhão por semana. Já temos agora o protocolo todo de, de, de formatação de como utilizar.
1: As pessoas que precisam fazer tratamento de saúde na capital do estado poderão viajar com o aval da Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Sanitária. O anúncio foi feito pelo prefeito Bigarcia, Garcia, recomendando as pessoas que precisam viajar para que procurem a Secretaria Municipal de Saúde e solicitem as autorizações.
0: Também devemos informar que o decreto do governo do estado proibiu a viagem de passageiros em intermunicipal, mas que liberou para tratamento de saúde em caso de emergência, nós, através da Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde, nós estamos autorizando valentinenses que precisam fazer tratamento na capital do estado. Portanto, você que precisa se deslocar até Manaus, precisa passar na Secretaria de Vigilância da Saúde para pegar essa autorização para comprar sua passagem e embarcar e até a capital do estado fazer tratamento de saúde.
1: A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, Suzan, confirmou o segundo óbito pelo novo coronavírus em Parintins. Basílio Ferreira de Carvalho Filho, de 59 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 8. Hospital no Hospital e Pronto Socorro de em Manaus.
2: Basílio foi transferido para a capital do estado em UTI aérea na sexta-feira, dia 3, após ter seu quadro clínico agravado no hospital Jofre Cohen De
1: acordo com a Suzão, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta quarta-feira e não resistiu. Ele tinha histórico de hipertensão, diabetes e obesidade e estava internado, como falei anteriormente, no hospital Delfim Nazeiros.
2: Com a confirmação, sobe para cinco os casos de novo, do novo coronavírus em Parintins. São dois pacientes recuperados e dois óbitos.
1: Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz constatou que uma medicação utilizada no, no tratamento de pacientes com HIV, o Atazanavir, foi capaz de inibir o potencial de contaminação do coronavírus e ainda diminuir os efeitos
2: da doença no organismo. As informações foram divulgadas pela própria Fundação, que publicou a pesquisa em uma plataforma Internacional nesta segunda-feira, dia 6. Os resultados
1: alcançados apontam que o remédio foi capaz de reduzir a produção de proteínas ligadas ao processo inflamatório causado pela Covid-19 nos pulmões e, portanto, diminuir o agravamento
2: do quadro clínico da doença. Os pesquisadores também estão investigando o uso combinado do Atanasavir com Ritonavir com outra medicação utilizada para combater o HIV. De acordo com a Fiocruz, os medicamentos propostos pela Organização Mundial da Saúde estão mais próximos de se tornar terapias para pacientes com o novo coronavírus. Mas a Fundação defende que mais alternativas são necessárias, especialmente substâncias já em produção nacional e com perfil de segurança superior àqueles inicialmente propostas pela Organização Mundial da Saúde.
1: O Diário Oficial da União traz portaria que disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente de auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS.
2: Segundo a portaria, a antecipação será devida a partir da data de início... O benefício terá a duração máxima de três meses.
1: Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser comprovados com
2: atestado médico. Para requerer o auxílio-doença, o cidadão deve anexar o atestado ao requerimento por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Os
1: hospitais de Parintins, Padre Colombo e Jofre Coen... Receberam da Prefeitura de Parintins nesta segunda-feira, dia 6, equipamentos para que possam de imediato iniciar suas atividades de telesaúde. As consultas, por teleconferência, acontecem em parceria
2: com a OEA e também com a UFAM. Com o investimento é possível que os médicos nas unidades possam ter, em tempo real, tirar dúvidas com dezenas de especialistas que estão em Manaus. As unidades receberam notebook, webcam, também só é subwoofer e posteriormente terão aquisição de carrinho de locomoção para que o equipamento possa ser levado ao ambulatório.
1: O coordenador do Centro de Telemedicina de Parintins, Rafael Prado, disse que o número de profissionais especialistas envolvidos é bastante expressivo.
2: Embora os hospitais do município tenham alguns aparelhos respiradores para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus, o secretário de Saúde, Clerto Rodrigues, voltou a recomendar o isolamento social para evitar que a doença se propague no município. O nosso ponto crucial é prevenir e evitar que esse equipamento seja utilizado pela nossa população. Então, é o que nós pedimos a todos. Mantenha-se em casa, fique em casa, sigam as orientações que são realizadas diariamente. Nós temos carro volante dando orientação à população de Parintins. Nós temos todas as equipes, nós temos uma equipe realizando as orientações nas residências, entendeu? com a entrega de panfletos, sigam essas orientações que são fundamentais para a gente prevenir esse problema. Então, precisamos sim, não só a equipe da saúde, mas toda a população ela precisa estar empenhada para minimizar, esse problema no nosso município. E um dos fatores importantes, distanciamento social, isolamento se necessário, para que nós possamos prevenir essa questão da contaminação. Esse é o ponto fundamental e crucial para prevenir o problema na nossa cidade.
1: Em Parintins, hora certa, 12 horas e 11 minutos. Religião em comunhão com toda a igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, continua sua iniciativa de oração nesta quarta-feira, 8 de abril, às 14h30, horário de Parintins. Mais uma vez será formada uma corrente nacional com a oração do Terço da Esperança e da Solidariedade, que será transmitido pelas TVs de inspiração católica do país, emissora de rádio e pelas páginas da conferência no Facebook e no YouTube.
2: Conduzirá o um momento de oração em torno do, da emergência de saúde pública da Covid-19, o arcebispo de Curitiba, no Paraná, e presidente da Comissão para a Animação Bíblica Catequética da CNBB, Dom José Antônio Peruzio. Diretamente do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. O
1: texto da esperança e da solidariedade é uma iniciativa da CNBB, que frente à pandemia do novo coronavírus e em comunhão com o Papa Francisco, no compromisso de intensificar as orações neste período, une todo o Brasil em um
2: momento comum de oração. Para compartilhar o um momento de oração nas redes sociais... Use hashtag adotada pelo Papa Francisco, hashtag Rezemos Juntos. O povo católico de Parintins reviverá mais uma vez na sexta-feira, dia 10, a
1: tradição da cultura cristã denominada Sexta-feira Santa, que para os cristãos é a celebração
2: do mistério da morte e ressurreição de Jesus. Por conta das recomendações preventivas para evitar a propagação da Covid-19, este ano não haverá a procissão do Senhor morto pelas ruas da cidade, Apenas a celebração da missa que será transmitida pela rádio Alvorada. Nestes dias, as comunidades cristãs passarão a vivenciar a paixão, morte
1: e ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, o rito será transmitido pela rádio e será lembrado aí, transmitido pela rádio lembrando a morte de Jesus e no sábado, o dia
2: de luto. No domingo, dia 12, a ressurreição do Filho de Deus é marcada pela festa da Páscoa para o Bispo Dom Juliano Frigênio, A Semana Santa é o centro da espiritualidade.
1: Agora em Parintins, 12 horas e 13 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
1: O centro de Parintins está sendo apontado até o momento pelos setores de saúde como a área de maior circulação do coronavírus, especificamente a área bancária, onde supostamente duas pessoas podem ter sido infectadas pela Covid-19.
2: Na manhã desta terça-feira, dia 7, a Prefeitura de Parintins iniciou um trabalho de higienização do trecho com o objetivo de higienizar o local onde é grande a circulação de pessoas e protegê-las contra o coronavírus. A medida atendeu uma determinação de limpeza e combate orientada pelo prefeito Bigarcia.
0: Nós estamos conseguindo estabilizar a proliferação da contaminação do coronavírus no nosso município. Nós não estamos é, aumentando esse número de contaminados. A coisa está bem mais controlada. Mas isso é um alerta para que a gente continue agindo da forma como estamos fazendo na questão da higienização das ruas de Parintins, nas agências bancárias. Os dois casos positivos que nós tivemos foram nessa região do centro da cidade. Portanto, nós vamos ampliar a atuação. Ontem, nós nós trabalhamos dentro da Caixa Econômica e dentro do Bradesco na higienização dessas duas agências e fizemos a notificação exigindo que os bancos contratem funcionários para cuidar da higienização dentro das suas agências na hora de atendimento ao público. Como também compramos mil kits. De teste rápido que estamos aguardando chegar no município, mas já recebemos 200 testes rápidos do governo federal e do governo do estado do Amazonas. Portanto, nós já estamos agindo aqui de forma bem rápida no que se refere a detectar o vírus em pacientes contaminados. Tivemos uma baixa de um óbito, mas estamos conseguindo manter aí entre 4 ou 5 contaminados, e aí, portanto, estamos já no processo de ter duas curas no município.
2: O comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Correa Júnior, informa que a APM vai continuar mantendo a vigilância no local para cumprir a determinação do Poder Municipal.
4: Tivemos já dois casos ali, dos casos contaminados que foi levantado pela Fundação de Vigilância que estavam naquele local. Então, como é um local de aglomeração, nós resolvemos tomar essa medida de fechar o acesso para poder organizar a fila segundo as orientações da OMS. Então, aquele local vai continuar interditado, já entrei em contato com a MTT, e no horário bancário ele vai continuar interditado para que a fila seja organizada de forma correta, como prevê a OMS. Né? Isso aí não tem tempo para acabar. Enquanto durar a quarentena e os dois os decretos, estadual e municipal.
2: O Prefeito Bigacê anunciou a reportagem alvorada, alvorada que a partir de agora possivelmente o, o toque de recolher será a partir das 18 horas. Ele entrará em contato com a procuradora do município, pois a cidade tem equipamentos insuficientes para fazer o tratamento das pessoas. importante que as pessoas cumpram o toque de recolher e aí a decisão é de ampliar esse horário que começará às 18 horas, ainda falta anunciar oficialmente. O Comitê de Enfrentamento de Crise de Barreirinha decidiu proibir a atracação de
1: embarcação na cidade, provenientes de Manaus e de outros municípios. O comunicado foi assinado pela Secretaria Municipal de Saúde e também pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, datado no dia 6 de abril. A decisão faz parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus.
2: Os infratores que foram identificados, seja ele, por ele proprietário ou passageiro, serão denunciados à autoridade policial e Ministério Público. Por crime contra a saúde pública, conforme artigo 267, 268 do Decreto-Lei nº 2848-40 do Decreto Municipal, aos Municipais, 55, barra 2020, os Municipais 55-2020 e o 58-2020, que tratam do combate à pandemia da Covid-19 em Barreirinha. O
1: coordenador de Vigilância em Saúde do município, Leopoldo Tavares, comenta esta decisão.
5: Foi aprovado por unanimidade a restrição total da vinda de passageiros tanto da cidade de Manaus quanto dos municípios vizinhos. Até porque o estado do Amazonas está tendo um, um índice muito grande de transmissão comunitária. Então, por esse fato, foi, é, foi feita uma, uma resolução pelo comitê na qual restringe totalmente esse fluxo de pessoas tanto de outros municípios quanto principalmente da cidade de Manaus, na qual o grau de contaminação pelo Covid-19 está muito grande. Então, pensando nisso para resguardar e assegurar a saúde da nossa população bairrinense, foi feita essa ação e na qual a Polícia Militar, a Polícia Civil, os guardas, a Secretaria de, de Postura, a própria Secretaria de Saúde estão fazendo essa fiscalização de que é, esses proprietários de embarcações que forem pegos, trazendo os passageiros de forma irregular, serão punidos, então tem várias punições na qual é, estão estabelecidas multas, estão estabeleci, estabelecidos é, períodos de quarentena na, das embarcações do outro lado do município, é, sendo paga todas as despesas dos passageiros que possivelmente podem vir nessas embarcações pelo dono da embarcação. Então essa é uma restrição que foi entrada em acordo com esse comitê, na qual fazem parte de todos os secretários municipais do município, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, Defesa Civil, Conselho Tutelar e DAE. Então, a gente está justamente fazendo isso para que a gente possamos fazer com que essa doença não chegue ao município.
2: O governador Wilson Lima recebeu na noite desta terça-feira, dia 7 de abril, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, um novo carregamento de respiradores. Ao todo, 19 unidades compradas pelo governo do Amazonas vão ampliar o número de leitos clínicos no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz na zona norte de Manaus. O
1: carregamento veio de São Paulo, em um avião fretado pelo governo do Amazonas e seguiu direto para o hospital e pronto-socorro Deu finazis ainda na noite desta terça-feira. Além dos novos respiradores, o governo do Amazonas colocou em funcionamento, também nesta terça-feira, 15 novos leitos de UTI.
2: O Wilson Lima também fez nesta terça-feira contato com a China para agilizar as compras feitas pelo estado do Amazonas, Além dos respiradores, também chegaram 15 mil garrafas de álcool em
0: gel. Trazendo respiradores... E daqui esses equipamentos já seguem direto para o hospital Delfina Aziz.
2: Eles serão importantes para o atendimento daqueles pacientes que estão com média gravidade, aqueles pacientes que estão em leitos clínicos. E isso vai ser importante para evitar que eles ocupem um leito de UTI. Essa aeronave também está trazendo álcool gel, uma carga de 3.500 litros, que foi doada pela Ambev. E eu tenho uma outra boa notícia. Nós acabamos de montar mais
0: 15 leitos de UTI lá no Hospital de Aziz, que é referência no atendimento aos pacientes que são acometidos de Covid-19.
2: E nesta terça-feira, dia 7 de abril, o terceiro carregamento de compra promovidas pelo, com recurso próprio do município de Parintim chegou à Secretaria Municipal de Saúde, para utilizar nas unidades básicas e no hospital Joffre Coen durante o combate ao coronavírus. Segundo
1: o secretário de Saúde, Cleito Rodrigues, entre os materiais recebidos estão luvas de procedimento de todos os tamanhos, aventais descartáveis e ainda gorros e máscaras.
2: Com, com a aproximação da sexta-feira santa, data tradicional em que os católicos têm o hábito de comer pescado, evitando a carne... A população questiona se a prefeitura municipal vai adotar alguma ação para que as pessoas possam ter acesso ao pescado gratuito ou mais barato por conta do alto valor cobrado pelo produto nas feiras da cidade. Com o período
1: de isolamento por conta do
2: coronavírus, os consumidores dizem que não têm condições financeiras
1: para comprar o peixe, alertando a prefeitura para que disponibilize pescado gratuito
2: e mais barato. Peixes nobres como Pirarucu, Tambaquês, Tucunaré e Matrinchã Tiveram os valores do quilo reajustado desde segunda-feira, dia 5. Um exemplo, o quilo do tambaqui, que habitualmente é vendido a R$ reais pulou para R$ reais.
1: Procurado pela reportagem, o presidente da feira próxima, Ponte Amazonino Mendes, Danilo Dias de Azevedo, diz que está existindo a escassez do pescado pelo período de extra safra.
3: Olha, a tendência é faltar, né? mas a gente espera que não falte, porque é um período que a população católica, principalmente, consome muito pescado. A gente espera que o produto chegue, mas até o momento não está chegando com fartura não. Mas chega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai dando para manter. Mas esperamos que no, no tempo do agora da Semana Santa... Seja com fartura para não ficar caro em relação ao preço com essa falta pode haver um reajuste a gente espera que não né que fique no que está por causa que é um tempo que a gente tá no, no, no período que a gente está vivendo a sociedade não tem como trabalhar não tem como ganhar esperamos que continue nesse preço eu espero até que os nossos amigos que trabalham com pescado que consiga ficar no que está porque já é um preço já um pouco elevado mas é, é por causa da falta que está muito caro para tirar na beira né aí então tem que sub, subir o preço mas Aqui em terra a gente vai ver se consegue ficar no que está mesmo.
2: A maioria desse pescado vem de
3: onde? Olha, ele vem daqui, do, dessa região, daqui do Macoricanã, daqui do, do Limão, né? Fica nessa parte aqui mesmo do centro, do daqui ao redor da cidade. Mas a gente espera que venha mais peixe de outros lugares, para que possa ficar no preço assim, que todo mundo possa comprar, possa consumir, porque é um período que o católico ainda se resta a obediência. E esperamos que consigamos ficar nesse preço mesmo. Quem sabe, quem sabe... Ainda não torna mais barato
2: O feirante e vendedor de pescados Daniel Vinete Garante que mesmo com o momento vivenciado Pela população Não haverá falta de pescado E nem reajuste
6: na verdade, em termos de preço continua a mesma coisa aqui, porque tá difícil, na realidade está difícil o dinheiro, né? O movimento parou, não se vê mais o consumidor na rua, bem pouco em... na verdade por causa dessa epidemia dessa doença que surgiu nos últimos dias, né? O povo está se guardando um pouco mas é isso aí. Mas eu creio que o peixe não vai faltar a Semana Santa. E nem o preço também vai
1: aumentar, porque até agora continua a mesma coisa, né?
6: Alguns até que vêm de mais caro, mas isso é porque muitas vezes na beira se torna difícil, que o peixe está difícil nos dias de hoje, e tem que aumentar alguma coisa, né, algum pouquinho aí, mas dá para levar.
2: Trabalhadores enfrentaram dificuldades no primeiro dia de cadastramento para ter direito ao auxílio emergencial. Assim que recebeu a notícia de que era
1: preciso fazer o cadastro no aplicativo da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao dinheiro... Da renda básica emergencial do governo, o vendedor ambulante Adilson Silva correu para fazer o registro, mas não conseguiu. Não posso ir para a
0: rua primeiro.
1: Não tem a quem eu vender. E segundo, vou para a rua. Eu contrai essa, essa, essa
4: doença e venho para dentro de casa. Moro num lugar reduzido, que não tem muito espaço, não tem divisória. Então eu tenho que conviver com a minha família. Eu vou é, acabar com a minha da família. Da Mas aí deu um negócio, aí depois começou mandando de novo, aí aquela onda. Aí eu telefonei por 111 nem atende, nem tá? sabe? Acho que está estourando, né? Como eu já te falei, a gente somos, somos analfabetos, para eles, eles é fácil, né? O presidente da Caixa Econômica Federal é fácil, o ministro da Economia é fácil, o ministro da cidadania é fácil. Agora eu quero ver se é fácil para nós, porque somos necessitados, né?
6: A
2: circulação de pessoas de todas as idades, principalmente crianças, nas áreas da Francesa, Paulo Correia, Itaúna 2 e bairro União. Vem gerando questionamentos em razão dos parintinenses não adotarem o uso de máscaras e o distanciamento de uma pessoa para outra, ou até mesmo o isolamento social, como forma de evitar a propagação do coronavírus na cidade.
1: Na Orla da Francesa, a reportagem se deparou com várias situações, inclusive muitos idosos considerados vulneráveis circulando sem qualquer tipo de proteção.
2: O cidadão Adonias Correa, faria de 65 anos, morador do Paraná de Parentins de Baixo, disse que estava na cidade por necessidade.
6: Eu vim comprar, fazer, receber o dinheirinho para fazer uma compra, que deu voltar para lá, para o interior.
2: Está vendo essa proibição de vir, Não há uma preocupação, de repente, aí de
6: contrair esse vírus? Mas eu venho meio com fé em Deus mesmo. E a necessidade faz a gente vir. Fora isso, ficaria em casa? Fora isso, dava ficar em casa, mas acabou a de despedida.
1: O autônomo Reginaldo Ferreira também assegurou que só saiu de rei de casa por emergência. Inclusive fez um alerta para que as pessoas permaneçam em suas residências.
6: A gente vê o seguinte, Fernando é, o vírus hoje está espalhado em nossa cidade e a gente vê que as pessoas não estão de fato levando a sério para sair de casa somente com muita precisão mesmo que é o meu caso, que eu tive que vir aqui porque ninguém poderia vir aqui mas como a gente nota, a situação na nossa cidade está se complicando, o povo não está respeitando, o povo está brincando e eu penso que o pessoal só vai sentir quando de fato acontecer com ele mesmo ou com alguém da família, então gente, pelo amor de Deus. fique em casa, só saia se for de fato necessário e isso não é brincadeira. O nosso sistema de saúde, ele sem esse problema, ele já era doentio. Imagine agora com essa situação. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. O presidente da Associação de Moradores do Bairro
2: União, Ricardo Marinho, disse que os feirantes e vendedores ambulantes vão cumprir as determinações dos decretos municipal e estadual que visam impedir a aglomeração de pessoas para evitar a propagação do coronavírus na cidade. Ricardo Marinho
1: informou que assim que a PM determinar que os feriantes ambulantes cumpram as recomendações, os locais serão fechados.
6: Nós, quanto associação, a gente fica aí, né, no aguarde, né, desses decretos aí. O primeiro foi cumprido, né, que nós da associação não fizemos nenhum movimento após esse, o decreto, nem reunião, nem assembleia nenhuma, né. E com relação às pessoas que estão trabalhando, né, até agora nós não tivemos ainda notícia, né, de que realmente irão fechar, mas se for feito esse, esse decreto, né, então a gente vai, vai cumprir, né. Nós, ali da feira, a orientação que a gente passa, né, que as senhoras, já idosas não vão trabalhar, peça para alguém ir no lugar delas e a gente distribui máscara. de amanhã em diante, vamos distribui álcool em gel, né? Prosperante. Essa é a nossa preocupação, né? Porque você sabe que as pessoas precisam trabalhar, né? Até agora, o dinheiro, o recurso que ia sair, né? Para as pessoas, né? A gente não sabe como é que está o andamento, então as pessoas precisam sair para trabalhar, infelizmente, para sustentar suas famílias, né? E aí, claro que a preocupação existe. É que esse vírus é um vírus muito perigoso, né? As notícias, a gente vê o mundo da fora preocupado e a gente também não, não seria diferente. Estamos preocupados sim, né? E se for realmente baixado esse decreto, a gente vai cumprir rigorosamente.
2: O Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar executou nesta terça-feira, dia a operação Fique em Casa em cumprimento ao decreto da Prefeitura de Parintins e também do Governo do Estado que suspendem os funcionamentos de segmentos comerciais e similares que não prestam serviços essenciais à população. O
1: comandante do 11º Batalhão, Tenente-Coronel Corrêa Júnior, ressalta a ação que visa coibir com mais rigor proprietários de empreendimentos que não estejam cumprindo a determinação.
4: A segunda fase da operação, que é a operação Fique em Casa, né, um desdobramento da operação previna -se. Mas agora nós vamos fazer valer o decreto governamental e o decreto municipal. As pessoas que, infelizmente, não atentarem para que o prevê o decreto, terá seu estabelecimento fechado e, infelizmente, detido e levado à delegacia para ser feito um termo circunstanciado de ocorrência. Nós solicitamos que a população parintinense cumpra as ordens da Organização Mundial de Saúde. Não prevê aglomeração, não pode ter aglomeração nas lojas. Aquelas lojas que podem abrir... Elas têm que cumprir o que diz a OMS: filas de dois metros de distância entre as pessoas, acesso selecionado das pessoas nas lojas, mas infelizmente a gente vê que pela parte da manhã é complicado fazer isso. Então nós estamos entrando agora com a operação e agora sim para a fiscalização direta e não mais orientação.
3: Vocês encontram algum tipo de barreira quando vão nesses locais, pelas pessoas, alguns não querem fechar? Como é que é?
4: Em algumas situações não quiseram fechar, nós tivemos que fazer a detenção, infelizmente. Como falei...
2: Questionado se a ação que visa conter aglomerações como forma de evitar a propagação do Covid-19... Vai chegar à zona rural, o militar informou que sim, começando pela Vila Amazônia.
4: Devido ao nosso efetivo, tá um pouquinho mais difícil, mas ontem nós tivemos uma reunião do comitê e nós vamos interiorizar as ações, junto com a Fundação de Vigilância e Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Por exemplo, a Vila Amazônia terá um posto avançado lá, a Fundação de Vigilância e Saúde vai mandar um pessoal para lá e a minha equipe da Vila Amazônia vai fazer principalmente essa fiscalização no tocante aos veículos que vêm do Pará. Né? Então nós vamos abordar e vamos verificar qual é a situação de trânsito dele para cá. Não cumprir Indo, não estando dentro do decreto, também serão tomadas medidas cabíveis. Então,
2: a mesma medida que o estado paraense está adotando,
4: Parintins, o estado Amazonas, através de Parintins, vai adotar? Com certeza. Tanto na, no acesso terrestre pela Vila Amazônia, como principalmente no acesso fluvial no porto. Né? As embarcações não estão podendo parar, somente aquelas com carga. Aquelas com passageiros não estão podendo parar e estão retornando para o seu é, local de origem.
1: Em Parintins, 12 horas e 31 minutos. Um. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorado de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho
2: anunciando. Mesa de áudio Lian Cavalcante.
1: Transmissores de Didi Duarte
2: Reportagens de Nilson, Marcelo, Fernando Cardoso, Marcos Felipe. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação, Luceli Monteiro. A edição para Ednilson Maciel. A apresentação de Marcos Felipe. Ednilson Marcel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras Alvorada, AMFM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta a ao meio-dia. Para você, uma boa tarde e fique em casa.
1: Boa tarde e ótima quarta-feira.